0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De aanvallen op Gaza zijn in volle hevigheid hervat. Hoe is de stemming in Israël tijdens en na de gevechtspauzes? We spreken erover met Sascha Kester, die daar vorige week was. Sascha, jij volgt Israël al uh, enkele jaar voor ons. Je bent er ook vaak geweest. Uh, ja, nu was je er eigenlijk voor het eerst sinds de, de, de aanslagen van 7 oktober weer in het land. Je hebt met veel mensen gesproken. Je bent met veel plekken geweest. Daar gaan we het straks over hebben. Maar wat viel jou op in de gesprekken met Israëliërs? Nou ja, het is voor ons uh, deels te begrijpen dat ze heel hard zijn. Maar soms vragen we ons ook wel af van ja, jeetje jongens. Het is ook wel heel erg wat jullie nu in Gaza doen. Proef je in Israël al enige... Reserves daarbij, dat ze denken van, nou ja, ze gaan nu wel heel hard een keer ons leger.
1: Nee, absoluut helemaal niets. Het is heel raar als je door Tel Aviv loopt, dat is op, nou ja, anderhalf uur reisafstand van Gaza. dan merk je op het eerste gezicht gewoon helemaal niet dat er heel erg dichtbij allemaal mensen worden gebombardeerd en sterven. In de dagen van het bestand was het rustig, daarvoor was er, waren er nog wel luchtalarmen. Uh, ja, dan gaat de sirene af. Dan verlaten mensen het terras. Want die zitten s'avonds buiten op een terrasje te eten. Het is daar nog een, een aangename boven de 20 graden. Uh, dan moet je even naar de schelkelder En daarna wandel je weer terug. En dan ga je verder uh, met de avond. Dus op het eerste gezicht... Uh, lijkt het als je daar zomaar ineens als toeristen zou zijn aangekomen. Die er niet zijn op het moment. Alsof er heel weinig aan de hand is. Mm -hmm. Maar... Iedereen met wie je praat en dat is echt letterlijk van de bakker waar je ochtends je broodjes haalt uh, tot mensen naast je aan een tafeltje op dat terrasje s'avonds. Iedereen heeft het wel over de oorlog, maar dan met het perspectief op het, op het eigen leed, op wat er met Israël is gebeurd. En dat is voor ons natuurlijk heel raar. Mm -hmm. Zo, ja, 1200 mensen is, is, is heel erg en heel veel, maar jeetje nu al... 15.000 ja. uh, in, in Gaza, volgens de cijfers van Hamas. Uh, dat is toch totaal niet proportioneel. Maar als je naar hun vertrekpunt mm -hmm. kijkt, dan... dan uh, het is een vrij klein land. Ja, ja. op Nederlandse
0: uh, schaal zouden er toch ongeveer 2500 mensen zijn. Die zijn precies,
1: al als je je bedenkt, uh, toen hier de MH17 was ja, neergestort... Dat waren de hoeveel weinig. mensen al iemand zelf hadden verloren... of in ieder geval iemand kende met wie dat mm -hmm. was gebeurd... Dat, is, dat zijn in Israël nog veel en veel meer mensen. De manier waarop die aanval is gepleegd... en er blijft blijven maar informatie over naar buiten komen. Mm. Hè, nu ook weer over die, die vreselijke verkrachtingen. Mm. Dat, dat gebeurt in Israël ook. Steeds meer informatie, nog meer details... over al die afschuwelijke yeah. dingen. Je voelt een enorme angst bij mensen. De, zij hebben gewoon te maken met een buurman... die, die, die daar nog steeds zit... Die, 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 komen, die komen je huis binnen, die verkrachten je vrouw, schieten een kogel door de kop, sleuren je kinderen mee in een tunnel of maken die ook dood. Mm -hmm. En blijven ook tijdens deze oorlog, tijdens deze bombardementen, maar erop hameren van, ja, en als we de kans krijgen, dan doen we dat weer. Uiteindelijk ja. willen we jullie weg hebben. Dus dat is het perspectief ja. waar vandaan uh, de Israëliërs hun, hun angst voelen en hun boosheid en uh, er geen ruimte is in op dit moment in de gesprekken en in de samenleving mm -hmm. voor het leed van de ja, Palestijnen. En daar,
0: en daar willen ze het ook nog steeds over hebben. Hè? Dat zie je ook in de Verenigde ja. Naties. Daar zou het misschien over Gaza moeten gaan. Vooral als zij zeggen nee, we willen het nog hierover hebben en we vinden dat er onvoldoende erkenning voor is. De ernst van die gebeurtenis wordt onvoldoende gezien door de wereld. Of dat gevoel straalt ja. ze heel erg uit. Maar dat voel dus ook in het land. Ze willen het nog steeds daarover hebben. En het is eigenlijk nog te vroeg om het over Gaza te hebben, nog steeds. Ja, ook over...
1: omdat die oorlog natuurlijk zo vreselijk snel begon. Mensen zijn nog helemaal niet aan hun rouw toegekomen. Nee. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. En direct daarna uh, gingen ze Gaza in. Er zitten nog steeds heel veel gijzelaars uh, in Gaza vast. Dus je, de, de druk die je ziet op de regering van... jongens, hallo, uh, moeten we niet een beetje rustig aandoen... met die bombardementen, met deze oorlog... Uh, die komt eigenlijk van familie van gijzelaars. En ook dat is dus grotendeels niet met het leed van de Palestijnen in het achterhoofd, maar met je broertje ja. of, of, of uh, je, de oma van je kinderen die nog steeds ja. daar zit. Ik heb daarover gesproken. Uh, uh, er is een uh, vooraanstaande columnist en mm -hmm. opiniemaker, Gideon Levy, die schrijft voor uh, de linkse krant Haaretz. Dat is een van de weinige media waar überhaupt wel uh, enige aandacht is. Voor wat er op dit moment in Gaza gebeurt. Want je ziet het ook niet. Hè? Nee, het, is niet, het, is niet het is niet op niet de, op de televisie. televisie. Nee. En het is niet dat dat van bovenaf wordt opgelegd. Het is geen Rusland waar wordt bepaald van. nou ja, dit kun je als journalist maar beter niet meer zeggen. want dan ben ja. je je baan kwijt. Het zijn dus journalisten en de nieuwsorganisaties zelf. Uh, die, die ervoor kiezen om daar helemaal niet op in te nou, gaan. het gaat nog steeds over wat er is gebeurd op 7 oktober. Het gaat om wat er is gebeurd op 7 oktober. Uh, over hoe de wereld uh, Israël niet begrijpt... en in de steek dreigt te laten. Het antisemitisme uh, in westerse landen. Uh, nou ja, wat, wat, wat de, uh, die columnist-opiniemaker uh, ook tegen mij zei... Gideon Levy. Ja, we wentelen ons ook in het slachtofferschap. Uh, mm. Daarmee wil ook hij... Die verschrikkelijke aanval uh, niet in goed Nederlands downplayen. Ba ja, bagatelliseren. Bagatelliseren. Dat is verschrikkelijk. En ook hij vindt er moet iets met Hamas gebeuren. Maar uh, waar hij zich hard voor maakt ook uh, in zijn schrijven. Uh, en wat heel slecht begrepen wordt. Hij heeft bijvoorbeeld een column geschreven. Uh, de kinderen van Gaza en de kinderen uit die kibbutzin die zijn aangevallen. Zijn allemaal dezelfde kinderen. Het is schandalig dat wij... Dat niet ook willen zien. Dat we daar niet over mm. willen praten. En ja, wat, wat, wat de situatie volgens hem en, en, en heel veel uh, anderen die er nog op die manier naar kijken. Eigenlijk voor Israël ook vooral gevaarlijk maakt. Wat, wat het idee van Hamas laat zich niet wegbombarderen. En we moeten met elkaar om tafel gaan zitten. Ja.
0: Nou ja, je had eerder natuurlijk al die schrijver Yuval Harari, Die zei het eigenlijk meteen na de aanslag. Hij zegt, wij zijn gewoon niet in staat tot empathie. Want wij zijn woedend. Uh, we, zijn, uh, we hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus verwacht van ons geen empathie. Maar wereld, help ons daarbij. Hè? Want, want wij kunnen dat nu niet leveren. Dus jullie zullen ons op de een of andere manier moeten beteugelen. Of... Uh, zorgen dat we dat op een gegeven moment wel weer gaan voelen. Maar eigenlijk is dat nog helemaal niet gelukt.
1: Nee, dat Zeker. is niet gelukt. Dus laat staan om nog een stap verder te gaan. En te kijken naar oké, okay, dus iets, de, de, wat er uh, voor de oorlog was, Gaza al de grootste gevangenis ter wereld. Waar mensen. Totaal uitzichtloos, zonder enig perspectief, en waardeloos bestaan in, in alle opzichten waardeloos. Ja. Economisch, uh, geen schoon water. Een regime waar ook een heel groot deel van de Gazanen niet, uh, niet blij mee was. Uh, ja. En dat hen ook uh, het, is, het een soort politie, of is een soort politiestaat. Met hoge muren uh, los je het probleem niet nee. op en denk je de Palestijnen niet weg.
0: Nee, maar die Gideon Levy heeft hij ongetwijfeld de afgelopen jaren al vaker aandacht voor gevraagd. Voor die erbarmelijke omstandigheden.
1: Daar is hij al mee bezig. Maar hij nu, heeft daar ook politiebewaking uh, ja. voor gekregen op sommige momenten. Ja. Omdat het zo'n onwenselijk standpunt was. Maar hoe was. moeilijk
0: is het nu voor hem om dit te verwoorden? En wat krijgt hij allemaal over zich heen?
1: Wat hem opviel in 2014 is er ook een oorlog uh, geweest tegen Gaza. Waar er waren ook bombardementen, zijn ook Heel veel Palestijnse slachtoffers gevallen... Al ...staat het niet in de verhouding tot de duizenden van nu. Uh, maar toen is hij in zijn columns... ...hij was het ook absoluut niet eens... Um, ...met de oorlog aan zich. Mm -hmm. Dat Hamas überhaupt... ...werd aangevallen, hoopte nog dat dat... ...een gesprekspartner zou kunnen worden. En in zijn columns... Nam hij dus ook het leger en piloten de maat. En nadat hij dat heeft gedaan, uh, werd hij op straat echt door meutes belaagd. En is door de politie weggesleurd. En vanaf dat moment kreeg hij dus uh, bewaking. Op dit moment, die, die aanval uh, van Hamas was zo gruwelijk. Dat ook ja. hij heel erg het standpunt heeft van ja, Hamas, dat, dat moet weg. Ja. Dit, dit, hier moet iets tegen gedaan worden. De, of dit de juiste manier is, dat is een ander verhaal. Het vragen om empathie, alleen uh, dat heeft hem nog geen politiebewakingen nee, opgeleverd.
0: Oké, okay, okay. gelukkig. Je, was, je hebt je ook al in het uitgaansleven van Tel Aviv gestort. Nou ja, het leven herneemt zich toch weer een beetje, zou je kunnen zeggen. Tot op zekere hoogte. Ja, want, want hoe, hoe is dat? Hoe gaan mensen uit? Als je zoiets verschrikkelijks hebt meegemaakt en eigenlijk met je gedachten de hele tijd bij een hele nare situatie bent. Kun je dan blij zijn überhaupt? Kun je nou, feest vieren?
1: De eerste weken dus niet. Toen, nee. toen, toen lag hij stil, gewoon helemaal plat. Uh, maar op een gegeven moment kruipen mensen weer van de bank. Uh, ze zeiden ook tegen mij van ja, we kunnen wel nog een avond televisie gaan kijken. En nog meer van die vreselijke details. Maar op een gegeven moment word je daar knettergek van. Mm -hmm. En een mens heeft het ook nodig om even zijn vrienden ergens te ontmoeten. En je begint altijd wel weer daarover te praten. Maar op een gegeven moment komt er misschien toch ook weer eens een keer een tip voor een leuke Netflix-serie voorbij. Ja. Het leven in Israël. Um, en dan heb ik het natuurlijk niet over mensen die familie hebben die ontvoerd zijn. Uh, en nog steeds in Gaza zitten. Maar uh, voor andere mensen gaat het leven... Het, het is nodig ja. dat het leven
0: weer doorgaat. Maar is het ook nog een, een soort uh, extra noodzaak om, om het leven te vieren?
1: Sommige mensen zien dat wel zo. Ik sprak een, een jonge vrouw, een dertiger... En zij zei ook van: Oh, ik, ik, ik wilde uitgaan. Mijn vriendinnen hadden me gevraagd: Ga je vanavond mee naar deze nachtclub? Waar ik haar dus inderdaad ontmoette. Maar uh, zij heeft een broer in het leger zitten. En die had ze op de app. van, Ja, ik voel me zo schuldig. Jij, jij zit nu daar. Uh, jij riskeert je leven. En dan ga ik een beetje in de kroeg staan uh, met een glaasje bier en een lekker jointje. En dat, 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 dat kan helemaal niet. En haar broer werd bijna boos op haar. En die zei van verdorie, uh, maar dat is waarvoor we aan het vechten zijn. Ja. Dat we ons leven kunnen houden, zoals we dat leven. Dat ons land door kan gaan. Het is je plicht om uit te gaan en om plezier te hebben.
0: Oké, okay, nou, mooi statement. We dreigen het nog wel eens te vergeten, maar in Israël woon natuurlijk, uh, uh, of heeft een uh, vrij omvangrijke Arabische gemeenschap. Zeker. Nou goed, in Israël zelf en ook in de bezette gebieden, daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, maar jij bent bij de Bedouinen langs geweest in, in Rahad. En die hebben zelf eigenlijk ook uh, zwaar geleden onder deze aanslagen. Ja. Uh, maar dat wordt op de een of andere manier niet gezien. Of ze krijgen niet altijd de steun die je daarbij zou verwachten. Wat, wat, wat is dat voor bevolkingsgroep? En hoe verhouden ze zich precies tot Israël?
1: Ja, Bedouinen, dat is een nomadisch of soms semi-nomadisch volk... Dat, dan, oh. dat, dat, dat daar in Israël woonde voordat het Israël was... En, en, en met, met koeien en geiten en vee uh, trok naar, naar grazige weiden. Uh, met tenten. Met tenten, inderdaad. Daar wonen zij nu niet meer. Dat mm. is minder en minder geworden. En In de jaren negentig zijn bijna alle bedoelingen toch uh, gehuisvest geraakt. Uh, in, in dorpen en in steden. Waaronder trouwens heel veel illegale dorpen. Uh, dus die zijn niet erkend mm. door uh, de Israëlische staat. Dat is... Lange tijd een heel groot probleem geweest. Uh, nu er wel zonnepanelen en zo zijn... is het feit dat je niet meer bent aangesloten op de elektriciteitsnetwerken... al een iets minder groot probleem. Maar goed, het zijn, zijn Israëliërs. Ja. Het, uh, het zijn mensen met een Israëlisch paspoort. Uh, ze wonen in Israëlische steden. Ze mogen uh, stemmen. Ze, mo ze mogen zichzelf verkiesbaar stellen. Ze dienen ook in het leger. Bedouinen zijn zeer gewaardeerde spoorzoekers... Mm -hmm. En zij wonen, uh, of Rahat, en, en heel, heel veel gemeenschappen bevinden zich in de omgeving van Gaza. Veel Bedouinen hebben ook familie in Gaza. Het zijn Israëliërs, maar het zijn ook Arabieren, het zijn ook moslims. Omdat zij Israëliërs zijn, heeft Hamas in ieder geval geen onderscheid gemaakt. Op het moment dat die aanval plaatsvond, werd niet gevraagd: Goh, bent u misschien moslim, meneer? Ze zijn ook doodgeschoten. Mm -hmm. Zij zijn ook ontvoerd. Er zijn uh, vier Bedouinen die uh, in een kibboets uh, aan het werk waren, ook meegenomen naar Gaza. Daar zijn er nu uh, twee minderjarigen, uh, daarvan zijn nu uh, vrijgelaten, vorige week. Er was ook een heldenverhaal, Bedouin, uh, met een Bedouin uh, met een busje, die zou uh, als taxi op dat techno-festival, wat nee. zo is aangevallen, uh, een aantal meisjes ophalen. En zochtes al, begonnen zij hem te appen, dat er iets vreselijks gaande was. Hij is in dat busje gesprongen, Direct naar dat festival gereden, hij heeft in dat busje 32 mensen weten te proppen. Omdat ze werden beschoten, is hij door de velden uh, waar hij goed de weg kende. Uh, wist hij levend weg te komen met al die mensen. En een hele andere meute uh, auto's is achter hem aangereden. En is op deze manier zichzelf in veiligheid weten te brengen. Heldenverhalen. En dat is ook wel gezien door Israël. Isaac Herzog, de, de president, is bij de gemeenschap op bezoek geweest. Uh, premier Netanyahu heeft lovende woorden uh, gesproken over deze gemeenschap. Tegelijkertijd hebben zij, uh, nou, vlakbij Gaza, raketten best gevaarlijk. Zelfs als de Iron Dome ze wel uit de lucht weten schieten... dan, valt nog, dan vallen die brokstukken nog naar beneden. Mm -hmm. uh, en die kun je ook beter niet op je hoofd krijgen. Dat is ook een reden waarom je in die schuilkelder zit... Die zijn daar nauwelijks. De, de Rahat, dat is een stad met 80.000 inwoners. Dat ja. heeft tien schuilkelders. Dus dat, ja. Nauwelijks, nog geen tien.
0: Ze zijn heel onbeschermd eigenlijk.
1: Ze zijn heel onbeschermd en voelen zich daardoor ook heel ongezien. En omdat nu die sfeer in Israël wel heel erg anti-Arabisch is geworden. Omdat mensen echt worden gearresteerd. Mensen worden gearresteerd als zij op sociale media... Sympathie uiten of, of uh, verdriet voelen voor de kinderen die op dit moment sterven in Dus Gaza. Arabische
0: Israëliërs worden opgepakt als... Uh...
1: Of Joodse Israëliërs. Ja, iedereen, daar zijn ook voorbeelden van, van maar, maar zeker de Arabische maar welke, minderheid. Maar op basis
0: van welke wet dan?
1: Uh, er is al heel erg kort uh, na de aanval is er uh, besloten dat iedere uiting van, van uh, steun voor terrorisme onderzocht moet worden. Dus mensen worden echt uh, uit hun huizen gehaald. Er is een cabaretier uit het noorden van Israël, een uh, Palestijnse is, Israëlier, uh, Die heeft ook een paar dagen op het bureau gezeten. Deelt hele goede advocaten, zei hij zelf. Waardoor hij uh, na twee ja. dagen wel vrij is gelaten. Uh, maar nogmaals, er zijn ook uh, voorbeelden van Joodse Israëliërs. Er was een uh, Joodse leraar, uh, maatschappijleer... die ook vijf dagen in de cel heeft gezeten. Dus de gemeenschap voelt zich heel ongemakkelijk. Heel, is heel voorzichtig. Uh, ja,
0: ze durven zich ook niet uit te spreken. Maar, maar wat kleine. verwachten ze eigenlijk op dit moment? Dus behalve dat ze de mogelijkheid hebben... om ook in schuilkelders te schuilen... als er weer uh, raketten van Hamas worden afgevuurd. Maar wat, waar hebben ze nog meer behoefte aan? Een soort erkenning, of zijn ze bang dat ze uiteindelijk net als andere uh, Arabische Israëliërs als het vijand worden gezien?
1: Ja, uh, ze worden nu vooral gezien als een hele uh, kleurrijk uh, deel van de mosaïek uh, die Israël is, maar voelen ook de achterdocht uh, terwijl zij zelf willen worden gezien als, 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 als Israëliërs, als onderdeel van het land. Maar ze willen ook niet gedwongen worden daarbij te kiezen... tegen eventuele familieleden in Gaza. Nee. Ze dienen in het leger, uh, ze hebben banen, ze betalen belasting. Ze worden, bijna gedwongen zijn om, burgers. ze worden
0: bijna gedwongen om partij te kiezen. Of althans, daar zijn ze bang voor.
1: Daar zijn ze bang voor. Ja. En, 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 en ze voelen de achtertocht. Ik sprak een meisje die uh, ging met haar moeder naar de IKEA. Want ook in Israël heb je gewoon een IKEA... Uh, en ze hoorden mensen die haar konden zien... terwijl zij een hoofddoek draagt... dat alle Arabieren dood moeten. Dat geeft een ongelooflijk... Ze zegt ook, ik begrijp wat er is gebeurd. De emoties zijn heel, heel lopen enorm hoog op. Uh, maar, maar verdorie, ik was dat niet.
0: Nee, nee heel pijnlijk. Je was zo nog op de Westbank. Nou, Daar hebben we natuurlijk eerder verhalen over gehoord... dat, dat uh, nou, de Joodse kolonisten daar nog... Uh, ja, meer pestgedrag vertonen dan uh, voorheen en er worden ook veel uh, Palestijnen gewoon vermoord. Heel veel. Ja, en, en hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? Zijn dat dan kolonisten die hun gebied willen uitbreiden of is het gewoon puur ruzie zoeken en dan gaan schieten? Ja, het
1: lijkt wel alsof de kolonisten uh, bloed ruiken en hun, hun kans zien, alle aandacht is aan de andere kant Gaza.
0: Ja, want, want de kolonisten zijn van oudsher natuurlijk veel radicaler dan de gemiddelde Israëli. Die worden meestal nog een beetje beteugeld. Althans.
1: Nou, daar kun je ook een hele lange boom over opzetten. De huidige regering beteugelt hen in ieder geval zeker niet. Uh, maar ook de vorige regeringen hebben niet heel erg hard ingegrepen bij het uitbreiden van de nederzettingen. Mm -hmm. Vaak heb je dan een dorp. In een vallei met op de heuveltoppen daaromheen uh, die ne Israëlische nederzettingen uh, van kolonisten die naar beneden komen. Ze steken Het is op het moment, uh, is het uh, oogstseizoen voor, mm -hmm. voor de olijven. Boeren kunnen gewoon niet bij hun land komen. Hun, hun bomen worden in brand gestoken. Uh, hele dorpen worden ontruimd. Mensen slaan op de vlucht. Kolonisten proberen zich het hele gebied toe te eigenen. En dan eigenen trekken ze, ze gewoon met geweren, verpesten. trekken ze
0: gewoon naar het Palestijns gebied en gaan ze.
1: Ja, er wordt absoluut heel erg veel geweld gebruikt. En het Israëlische leger, want op het moment dat er opstootjes ontstaan, komt het Israëlische leger de eigen mensen verdedigen. En dus de kolonisten beschermen. Ja. En ik was in, in een uh, dorp dat heet Hoara, daar ben ik uh, in. Februari, maart vorig jaar of uh, dit jaar ook geweest. Dat werd toen, dat was de grootste aanval uh, op dat moment uh, ooit uh, op een Palestijns dorp door kolonisten. Uh, toen dacht ik van jeetje, het kan niet heel veel erger worden. Ik besloot om daar nu nog een keer te gaan kijken. Het is nog veel erger geworden. Mm -hmm. Daar was voor de aanval van 7 oktober, die aanval die vond plaats op een Joodse feestdag. De kolonisten hadden besloten in dat weekend feesten willen vieren in het dorp zelf. Het leger had besloten, nou ja, dat zou wel eens rotzooi kunnen opleveren, weet je wat. De kolonisten mogen dat natuurlijk doen. We, we doen een lockdown. We moeten alle Palestijnen gewoon even allemaal binnen blijven. Deur op slot, winkels dicht, doet van tevoren maar een paar boodschappen. Toen die aanval vervolgens in datzelfde weekend plaatsvond, is die lockdown met nog enkele weken Verlengd. Mensen mochten uh, wel hun huis uit om in een ander dorp, dus uh, op het moment dat je op 200 meter afstand een, een bakker hebt, kun je een, uh, een tocht van anderhalf uur aangaan om op een andere plaats een brood te gaan halen. Uh, en dat heeft wekenlang geduurd. Uh, maar dat wordt dan bekrachtigd door het
0: leger of, of ja. wordt dat gewoon eenzijdig opgelegd door de kolonisten? Van,
1: nee, 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 dat wordt bekrachtigd uh, door het leger. Dat levert dus echt absurde en, en vreselijke situaties op. Uh, ik sprak met een supermarkteigenaar die na drie weken weer naar zijn supermarkt kon gaan. En nou ja, je kunt je voorstellen hoe dat rook toen hij die deur opendeed. De melk, het vlees, alles lag te rotte, de groente. Daar, daar was weken niks bij geweest. Nou ja, na de supermarkt ging ik naar zijn buurman, de dierenwinkel. Daar waren dus alle dieren overleden. Jezus. Want die hadden al die weken geen eten gegeven. En dat kan, dat kan en dat niemand kan allemaal iets zijn.
0: Dus dat dorpje is eigenlijk helemaal verstikt.
1: Dat dorp en heel veel andere dorpen zijn volledig verstikt. En er is op dit moment in Israël helaas geen ruimte om, uh, om hierover te praten.
0: Ja, maar Israël is dan dus eigenlijk gewoon heel erg aan het ontsporen, kunnen we wel zeggen. En er lijkt geen enkele maat meer in acht te worden genomen. Zie jij nog ergens gebeuren dat, 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 dit, dat er een kentering optreedt? Of?
1: Ik denk dat je pas na de oorlog kunt zeggen in hoeverre Israël uh, hierdoor echt uh, blijvend is veranderd. Um, hoop. Op een start van, van een dialoog uh, is in ieder geval nog heel ver weg. Er zijn ook helemaal geen leiders die, dit, die dat op kunnen pakken. Nee. Uh, die die maar Israël was natuurlijk kunnen al zeggen, heel dit erg. Is aan... ja. Dit is genoeg geweest. We hebben nu zoveel geleden. Uh, we, we, zullen, we zullen verder moeten met elkaar. We zullen aan tafel. Da, da, daar zijn op dit moment geen figuren voor die die kar kunnen trekken. Aan beide zijden niet. Dus wat dat betreft. Maar om. Nou ja. Om met toch... een optimistische noot. <laughs> om een mooie je, uitspraak je, te eindigen. Ja. Uh, die Gideon Levy, die, uh, die, die opiniemaker, zei tegen mij van, Nou ja, maar in het Midden-Oosten moet je altijd realistisch genoeg blijven om toch in wonderen te geloven. Oké, okay.
0: dat is een heel mooi einde. Dank je wel, En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u De Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen en dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.